0: das eine Blase der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online.
1: Aber dieser Tag heute zeigt dreierlei. Erstens, wir haben starke Unternehmen, die dieses Biotop von künstlicher Intelligenz in Deutschland heimisch werden lassen und sich unterhaken. Zweitens, es gibt die Bereitschaft ins Risiko zu gehen, mit privatem Kapital die Zukunft herstellen zu lassen. Und drittens, damit schaffen wir das, was im Moment alles überstrahlt, technische Souveränität, indem wir eigene Technik in Europa, in Deutschland, in Baden-Württemberg entwickeln. Herzlichen Glückwunsch, Alef Alfa und dir, lieber Jonas. Dankeschön.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Audioqualität war nicht ganz so gut, aber die Stimme habt ihr bestimmt erkannt, das war Robert Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister, der da einem Unternehmer gratuliert hat und zwar dem Gründer und Chef von Aleph Alpha. Das ist ein Startup, das KI, künstliche Intelligenz entwickelt und zwar nicht im Silicon Valley, in Dubai oder in Hongkong, sondern hier in Heidelberg.
1: Und Aleph Alpha macht jetzt einen ziemlich großen Sprung, muss man sagen. 500 Millionen Dollar, also eine halbe Milliarde, hat das Unternehmen an wagniskapital eingesammelt von, ja, muss man sagen, namenshaften Geldgebern wie Bosch, Ventures wie SAP oder der Schwarzgruppe, zu der ja Lidl und Kaufland gehören. Und den Ton, den ihr gehört habt, den hat unser Kollege Nicolas Kilian mitgebracht, der für die Zeit bei dieser Verkündung zugegen war. Und darüber jetzt in der aktuellen Ausgabe auch geschrieben hat.
2: Ich finde schön, einen Satz des Gründers, den Nikolas in seinem Artikel zitiert. Aleph Alpha will den größten Unternehmen der Welt Paroli bieten. Das ist schon eine ziemlich äh, laute Ansage, weil man bei KI ja zuletzt eigentlich eher die Sorge hatte, dass Deutschland da so ein bisschen den Anschluss verliert. Und ich finde, man konnte eben in dem o auch ganz gut hören, wie sehr es Robert Habeck freut, dass so eine Rekordinvestition auch hier in Deutschland möglich ist.
1: Ja, Jens, das klingt auch erstmal alles sehr toll. Allerdings muss man sich dann doch immer fragen, auch ganz besonders in unserem Podcast, in dem es ja um Blasen geht, was mit diesem vielen Geld passiert, das jetzt in diese Unternehmen fließt, die künstliche Intelligenz entwickeln wollen. Und oft ist nicht ganz klar, mit welcher Idee die da eigentlich an den Start gehen, was die realisieren wollen, was die überhaupt wirklich können. Und man fragt sich schon ein bisschen, ist das so wie damals bei der, Technologieblase bei dem Dotcom-Hype.
2: Und damit herzlich willkommen zur 54. Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Du bist Zacharias Zacharakis, Redakteur bei Zeit Online und man hat es vielleicht ein bisschen gehört, du bist ein bisschen erkältet, Zacharias. Umso mehr freue ich mich, dass du hier an Bord bist. Toll. Ja, ich bin
1: furchtbar verschnupft, aber ich reiße mich zusammen und äh, hoffe, auch meine Stimme hält durch für diese ja, 45 Minuten, eine Stunde Podcast und ich schaffe es, dich noch vorzustellen, du bist Jens Tönnesmann, Redakteur bei der Zeit und verantwortlicher
2: Redakteur des Magazins Zeit für Unternehmer. Und dass wir heute hier über KI reden, das hat nicht nur mit Aleph Alpha und dem überglücklichen Robert Habeck zu tun, sondern das liegt auch daran, dass ihr euch das so gewünscht habt. Wir haben euch bei Spotify gefragt, welche Themen euch besonders interessieren.
1: Genau, und die verrückten Zinsen, die rauf und runter gehen, die standen weit oben auf der Wunschliste. Und das gab es in der vergangenen Folge. Und fast ebenso oft habt ihr euch eine Folge über die KI-Blase gewünscht. Und da haben wir gesagt, hier kommt sie.
2: Wir sprechen nachher mit einem Unternehmer, der mit vielen Millionen Euro gezielt junge Firmen aufbaut, die mal zu großen KI-Unternehmen werden wollen oder sollen. Und der es irgendwie schaffen muss, unter den vielen Ideen, die Vielversprechenden von den weniger Aussichtsreichen zu unterscheiden, der auch aufpassen muss, dass er sich nicht von Euphorie in die falsche Richtung leiten lässt oder von Gier.
1: Außerdem erklärt uns unser Kollege Jakob von Lindern von Zeit Online, wie und warum KI reguliert werden soll. Mit der Technologie sind nämlich auch, das weiß man ja, einige Sorgen verbunden.
2: Und wie immer starten wir in diese Folge mit einem Fakt oder Fantasie und ich finde, das passt heute ganz gut, denn in so einer Blase ist es natürlich immer schwierig oder besonders schwierig, Fakten und Fantasien so voneinander zu unterscheiden. Gerade wurde ja bekannt, dass äh, die KI zum Beispiel dass eine KI dabei geholfen hat, einen Beatles-Song ähm, zu produzieren. Hast du vielleicht mitbekommen, Zacharias, wenn man das vor ein paar Monaten gehört hätte, hätte man vielleicht noch gedacht, das ist Fantasie, aber tatsächlich ist es Fakt und sowas passiert irgendwie im Moment am laufenden Meter. Also, Tarias, du musst dich jetzt ein bisschen anstrengen, zu erkennen, welche der drei Behauptungen, die ich mitgebracht habe, wahr sind und welche falsch sind.
1: Ja, du triffst jetzt auf ein wirklich weißes Blatt Papier, muss man sagen. Also ich bin in Sachen künstlicher Intelligenz, ja, ich bin dem freundlich gegenüber eingestellt und lese alles das, was mir so begegnet.
2: Aber von Fachkenntnis kann nicht die Rede sein. Also nur zu. Okay, vielleicht geht es mehr darum, einzuschätzen, was eigentlich plausibel ist. Ich habe auch ehrlich gesagt... Nicht wahnsinnig übertrieben, sondern habe versucht, schon ein bisschen im Bereich des Möglichen zu bleiben. Und fangen wir mit einer ganz einfacheren Behauptung an. In den Unternehmen hier im Land ist die Botschaft noch nicht so richtig angekommen, dass das KI-Zeitalter angebrochen ist. Eine Umfrage unter ca. 600 Firmen mit mehr als 20 Mitarbeitern des Bitkom, das ist hier der Digitalverband, die hat kürzlich ergeben, dass zwei Drittel der Unternehmen im Land KI für einen Hype halten, der massiv überschätzt wird. Nur ein Drittel sehen darin eine wichtige Zukunftstechnologie oder die wichtigste Zukunftstechnologie. Fakt oder Fantasie?
1: Also da habe ich echt einen anderen Eindruck. Also vielleicht ist das auch selektive Wahrnehmung, weil ich spreche ja als Journalist mit vielen Unternehmen. Das ist ja mein Job. Mhm. Und äh, zumindest ist diese selektive Wahrnehmung so, dass die Unternehmen schon äh, sich auch Sorgen machen und fragen, was kann die Technologie, wie kann ich sie nutzen, also es ist ein gewisses Bewusstsein da, deswegen kommt mir die Zahl jetzt sehr niedrig vor.
2: Also dass äh, wirklich nur ein Drittel sagt, es wichtig ist mhm. und zwei Drittel eher nicht. Also ich würde sagen, es ist eher umgekehrt. Oh, Punkt für dich, Zacharias. Sehr gut eingeschätzt. Au. Also Fantasie. Ja. Es ist tatsächlich genau umgekehrt, wie du sagst. Zwei Drittel stimmen der Aussage zu, dass KI die wichtigste Zukunftstechnologie ist und nur ein Drittel der Unternehmen sehen darin einen massiv überschätzten Hype. Also mm -mm -mm. Äh, gar nicht so schlecht, würde ich sagen, für den Anfang. War, war vielleicht auch einfach. Okay. Fakt Nummer zwei. Es fließt auch ziemlich viel Geld in künstliche Intelligenz. Allein im ersten Quartal gab es in den USA mehr als 1000 Investitionen, Investitionen im Bereich KI und maschinelles Lernen. In Summe flossen mehr als 30 Milliarden Euro. Europa hängt da allerdings ziemlich hinterher. Es gab nur etwa halb so viele Investitionen und bei diesen Investitionen floss auch nur ein Achtel ungefähr der Summe, die in den USA in Bewegung gesetzt wurde. Fakt oder Fantasie?
1: Ja, ich meine, wir haben es ja gerade gehört, 500 Millionen für alle Alpha. In Frankreich ist ein bisschen Geld geflossen. Was hast du gesagt, 30 Milliarden waren es in den USA? 30
2: Milliarden in den USA, genau. Und jetzt die Behauptung, Europa hängt ziemlich hinterher, nur halb so viele Investitionen. Ja, ja. Und in Summe haben die auch nur ein Achtel des Geldes ja, bewegt.
1: Ja, das könnte schon, also von den Zahlen, die ich bisher so gehört habe, könnte das schon ungefähr hinkommen. Also
2: würde ich sagen, Fakt. Okay, ist hiermit eingeloggt und ein zweiter Punkt für dich, Zacharias, du bist echt gar nicht so schlecht bei diesem KI-Thema. Der Studie zufolge ist interessanterweise sogar das Tempo in Europa zurückgegangen. Also Europa liegt nicht nur zurück, sondern ist auch ein bisschen langsamer geworden. Im zweiten Halbjahr 2022, also im Jahr davor, gab es noch mehr Geld für KI. Mhm. Das zumindest hat diese Auswertung des Analyseunternehmens Pitchbook äh, ergeben, äh, über die das Handelsblatt vor einiger Zeit als erstes berichtet hat. Okay, letzte Frage, wir wollen einmal, oder letzte Behauptung, wir wollen einmal ein bisschen mehr auf die Menschen wie du und ich gucken, ja, die vielleicht auch eine Meinung dazu haben, was KI so mit sich bringt. Und eine repräsentative Umfrage von CIVI für das Zentrum für KI-Risiken und Auswirkungen hat in diesem Frühjahr ergeben, dass die Deutschen eigentlich ganz positiv gestimmt sind. Jeder Zweite glaubt, dass KI in den nächsten zehn Jahren alles in allem, also jeder Zweite, dass KI in den nächsten zehn Jahren alles in allem positive Folgen für die Welt haben wird. Ich fand, das klang schon eher optimistisch, als ich gedacht hätte. Fakt oder Fantasie? Mhm.
1: Also es geht hier wirklich um äh,
2: Gesamtbevölkerung, also repräsentative Umfrage. Genau, repräsentativ. Ja, da kann ich wirklich nur raten. es bei dir selber, bist du optimistisch? Glaubst du, dass das positive Doch, Folgen äh, für die ja. unterm Strich? Ich,
1: ich denke schon, weil was man unterschätzt, also meine Grundannahme ist, wir werden zu wenig Arbeitskräfte haben in der Zukunft und die KI kann das halt äh, kompensieren. Und mhm. insofern brauchen wir sie einfach. Und ähm, das ähm, glaube ich, vielleicht haben es auch, das sehen das auch viele andere Menschen so, insofern, ja, also würde ich sagen, stimmt.
2: Ah. Leider daneben, Fantasie, positive Erwartungen haben tatsächlich nur 20 Prozent. Oh. Ungefähr 40 Prozent erwarten negative Folgen. Die Leute sind einfach viel zu pessimistisch, sie sind nicht äh, zukunftsavers oder technologieavers, sagen wir es mal so. Ja, du siehst halt auf der einen Seite, dass es zu wenig Menschen gibt, die die Arbeit machen können und hoffst, dass KI die übernimmt. Und viele Menschen sehen es halt umgekehrt und fürchten, dass es sogar zu Arbeitsplatzverlusten kommt. Was glaubst du, gibt es noch für Sorgen, die damit verbunden sind? Naja, natürlich, dass hm. die KI die Macht übernimmt. Ja, Also hm. das ist ja ähm, also auch eine durchaus berechtigte Sorge,
1: wenn man jetzt nicht an die Weltherrschaft denkt, sondern vielleicht an einzelne ähm, Teilbereiche der Herrschaft. Mhm. Ähm, dann kann man sich ja schon, äh, also da gibt es ja auch berechtigte Warnungen von den Experten. Mhm. Genau, und darüber wollen wir auch noch ein bisschen mehr erfahren.
2: Genau, also das sind, ist eine der wichtigen Sorgen. KI äh, könnte die Menschheit wirklich bedrohen. Ja? KI könnte den öffentlichen Diskurs schlecht oder negativ beeinflussen. KI könnte dazu führen, dass die Massenüberwachung kommt, dass wir sozusagen von Robotern, oder Maschinen kontrolliert werden und die Sorge, dass es Arbeitsplatzverluste gibt, die ist auch da, aber die ist tatsächlich nur bei jedem Dritten vorhanden. Das war früher vielleicht mal anders, als es noch um tatsächlich mechanische Roboter ging und man die Sorge hatte, dass die uns die Jobs wegnehmen. Aber man sieht schon, die Angst ist relativ weit verbreitet, die Sorgen sind weit verbreitet und irgendwie gibt es ja auch viele Gründe für diese Angst. Selbst so technologieaffine Menschen wie Elon Musk warnen ja vor der Macht von KI. I think, I think AI is, is one of the biggest threats. Um, I mean, we, we are, for the first time, we have a situation where there's a, something that is going to be far smarter than the smartest human. So, you know, we're, we're not stronger or faster than other creatures, but we are more intelligent. And, um, and here we are, for the first time, really, in human history, with something that's going to be far more intelligent than us. Ja, das war Elon Musk vergangene Woche in der BBC, als er nach England gereist ist, um an einem KI-Sicherheitsgipfel mit Staatschefs, mit Unternehmern, mit Forschern teilzunehmen. Und er warnt eben davor, dass es zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Menschheit soweit ist, dass es eine ja, Intelligenz gibt oder eine äh, künstliche Intelligenz gibt, die Menschen übertrifft, die smarter ist als Menschen mit ihrer Intelligenz.
1: Bevor wir aber noch äh, tiefer in die, diese Dystopien einsteigen, wollen wir erstmal äh, die ja, ganz basalen Fragen klären. Und äh, dazu haben wir mit Jakob von Lindern äh, gesprochen, der bei uns im Digitalressort von Zeit Online arbeitet, dieses auch leitet. Und er hat auch schon mal Sam Altman interviewt, den Gründer von OpenAI, der Firma, die also hinter ChatGBT steht. Aber wir wollten von Jakob erstmal ganz Einfach wissen, wie er jetzt selbst in seinem Alltag die KI schon einsetzt, wo er überhaupt schon Anwendungsfälle hat, bevor es um so ganz technische Fragen geht, nämlich um die Regulierung.
3: Hallo, ja, ich nutze ChatGPT im Alltag schon, um mir Texte zusammenfassen zu lassen zum Beispiel oder äh, immer mehr, auch wenn ich Übersetzungen brauche und ich Teste das auch immer wieder, wie weit ich damit komme, wie weit ich es auch in meinen Alltag so integrieren kann. Zum Beispiel habe ich letztens mal mehrere Studien miteinander verglichen, mit Hilfe von ChatGPT und so einem Plugin, durch das ChatGPT dann PDFs lesen kann. Und sowas finde ich spannend, auch es auszuprobieren und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber ich muss auch sagen... Bisher hat es meinen Arbeitsalltag nicht so revolutioniert, wie man jetzt vielleicht hätte denken können, als ChatGPT rauskam und ich bin gespannt, ob das noch kommt, ob es vielleicht daran liegt, dass du so richtig äh, tief integrierte Tools noch nicht da sind oder ob es vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass ein bisschen viel Hype war im vergangenen Jahr. Gerade hat in England dieser
2: KI-Gipfel stattgefunden, auf dem es um die Frage ging, wie gefährlich KI ist und wie man es regulieren soll. Da ging es um sogenannte Frontier-Models. Jakob, was versteht man denn darunter und welche Möglichkeiten bieten solche Frontier-Models, welche Gefahren gehen davon auch aus?
3: Mit Frontier-Models sind besonders leistungsfähige Modelle gemeint, die, die, jetzt am leistungsfähigsten sind und die, die in Zukunft so die Grenzen verschieben werden dessen, was möglich ist. Dabei denken viele Leute an Sprachmodelle wie äh, GPT-4 von OpenAI oder ähm, eben potenzielle Nachfolger GPT-5 möglicherweise oder was Google plant mit äh, dem Gemini. Aber es könnten auch andere KI-Systeme sein. Es geht aber vor allem darum, dass sie, dass man so erwartet, dass die Dinge können, die man sich die die, die, sie, die heute noch nicht möglich sind oder die man sich vielleicht sogar heutzutage noch gar nicht vorstellen kann. Und es gibt eben die sich zunehmend verbreitende Sorge, dass solche Modelle gefährlich werden können, indem, also einerseits dadurch, dass Menschen sie die missbrauchen für Desinformationskampagnen oder um Waffen zu bauen oder Cyberangriffe vorzubereiten. Oder weil die Modelle selbst Schaden anrichten könnten, wenn wir, sagen wir mal, zum Beispiel die Kontrolle über sie verlieren und sie sich selbstständig machen.
1: Naja, und dann würde uns doch auch schon interessieren, welche Ideen es überhaupt gibt, diese KI-Systeme einzuhegen, die zu regulieren. Was muss man sich darunter überhaupt vorstellen und was wurde bei diesem Treffen in England diskutiert und wie einig ist sich die Welt überhaupt in
3: dieser Frage? Eine drastische Forderung wäre, dass man aufhört, leistungsfähige KI-Modelle zu entwickeln oder zumindest eine längere Pause einlegt. Denn was wir nicht entwickeln, kann uns auch nicht gefährlich werden. Diese Forderung gibt es tatsächlich. Die hat ja vor einigen Monaten auch recht viel Aufmerksamkeit bekommen, als prominente KI-Forscher und auch Elon Musk so einen offenen Brief unterschrieben haben. Und manche davon waren jetzt auch in England bei diesem Treffen dabei, aber eine Pause wurde dort nicht vereinbart. Es wurde aber eine Erklärung unterschrieben von 28 Regierungen, Deutschland, USA, China ist dabei und darin verpflichten sich die Regierungen, KI-Risiken erstmal besser zu verstehen, gemeinsame Forschung zu betreiben und überhaupt etwas zu unternehmen. Genannt werden dann so Dinge wie Transparenzregeln, dass man besser weiß, wie diese KI-Modelle funktionieren und trainiert werden und dass sie mit Sicherheitstests ja, getestet werden. Das ist alles relativ allgemein, wie man es vielleicht von der Erklärung, die jetzt von so unterschiedlichen Staaten unterschrieben wurde, auch erwarten würde. Aber es zeigt doch, diese Sorge vor leistungsfähiger KI ist mehrheitsfähig. In der EU soll es ja ganz
2: konkret ein AI-Act geben, also ein Gesetz über künstliche Intelligenz. Ganz grob gesagt, Jakob, wie will die EU-Kommission damit KI
3: einhegen? Die Verhandlungen um den AI Act sind ja gerade in den letzten Zügen. In Arbeit ist das Gesetz schon länger, auch schon länger als es ChatGPT gibt. Und es geht darin nicht so sehr um besonders leistungsfähige Modelle und um Gefahren, die von KI selbst ausgehen, sondern die Perspektive ist, in welchen Bereichen könnten KI-Systeme eingesetzt werden. Und je nachdem, wie sensibel diese Bereiche dann sind, gelten unterschiedliche Regeln. Die werden dann nach... Risikoklassen eingeteilt. Allzu riskante Systeme sollen ganz verboten werden. Das sind zum Beispiel sogenannte Social Scoring-Anwendungen, mit denen Staaten das Alltagsverhalten ihrer Bürgerinnen überwachen könnten. Und die wichtigste Risikoklasse ist die mit hohem Risiko, denn für die gelten die meisten Regeln. Darum dreht sich das Gesetz. Ein Beispiel dafür wäre eine KI, die in einem Krankenhaus Behandlungsmethoden vorschlägt. Man kann sich auch vorstellen, wenn eine solche KI falsche Ratschläge gibt oder sagen wir mal bestimmte Menschengruppen anders behandelt als andere, könnte das dramatische Folgen haben. Und dabei ist letzten Endes ja nicht entscheidend, wie mächtig dieses KI-System technisch ist, sondern wie es eingesetzt wird. Und
1: dann haben wir Jakob natürlich auch gefragt, was bist du ganz persönlich? Team Utopie oder Team Dystopie, wenn es um diese Frage
3: geht, Chancen und Risiken von KI? Also viele der sehr utopischen und sehr dystopischen Vorstellungen basieren ja auf der Annahme, dass es jetzt sehr schnell damit weitergeht, dass diese Systeme so viel leistungsfähiger werden, dass sich da vielleicht sogar so eine richtige Superintelligenz entwickelt, die uns dann irgendwie von der Klimakrise befreit oder eben umgekehrt sich gegen uns erhebt. Und ob das mit der Leistungsfähigkeit wirklich so passiert und so schnell geht, ich bin da ein bisschen skeptisch. Irgendwann mag das passieren, deswegen ist es vielleicht auch nicht falsch, da jetzt drüber nachzudenken, aber was man jetzt sieht, sind Systeme, die, viel, die zu interessanten Dingen eingesetzt werden können, die zum Beispiel Dinge effizienter machen können und die auch für negative Dinge eingesetzt werden können. Und deswegen ist es richtig, dass es dafür Regulierung gibt. Aber ich finde es wichtig, diese Perspektive zu behalten. Menschen verwenden diese Systeme, nicht die KI ist irgendwie selbstständig. Und diese Perspektive, die schleicht sich jetzt langsam so ein bisschen ein durch diesen Fokus auf diese Frontier-Models. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber grundsätzlich glaube ich, es gibt Chancen und Risiken. Ja, vielen Dank an Jakob von Lindern
2: für die Basics in dieser Folge. Wir haben also jetzt ein bisschen was darüber gelernt, was KI ja, für Gefahren mit sich bringt, wie sie reguliert werden soll. Jetzt wollen wir nochmal über die Chancen reden, über die Stimmung im Markt und dafür haben wir einen Gast eingeladen, der ziemlich gut beurteilen kann, welche Ideen da gerade kursieren, Geld bekommen und der auch selber mit diesen Ideen ja, Geld verdienen will. Wenn man sich auf LinkedIn den Werdegang unseres heutigen Gastes anschaut, dann muss man schon ziemlich weit scrollen. So viele Stationen hat er mit Anfang 40 schon hinter sich. Er ist nämlich Seriengründer, wurde schon mit 15 Jahren Unternehmer und hat angefangen Homepages zu programmieren. Das war Ende der 90er und das hat er gemacht, weil ihm das mehr Geld eingebracht hat als sein damaliger Nebenjob bei McDonalds. Und in seiner Biografie spiegeln sich die Trends der Digitalwelt, des Internet eigentlich ganz gut wider. Denn nach dem Homepage-Bauen kam eine Internetagentur, dann kam eine Social-Media-Agentur, dann ein E-Commerce-Klon und vor einigen Jahren dann eine Firma namens Merantix, die sich so als eine Art Investment-Plattform versteht und KI-Firmen ja quasi züchtet. Und jetzt freuen wir uns, dass er da ist. Guten Morgen, Adrian Locher. Guten Morgen, Herr Tennismann. Herr Locher, in einem Interview haben Sie mal gesagt, wenn Reichtum Ihr Antrieb gewesen wäre, dann wären Sie nach dem Studium Investmentbanker geworden. Aber es hätte Sie vielmehr gereizt, dazu zu sehen, wie Firmen wachsen, die am Puls der Zeit sind. Jetzt machen Sie das schon seit 25 Jahren, es er ja eben erzählt. Sind Sie also trotzdem so ein bisschen reich geworden? <lacht> Ich kann bestimmt ganz gut leben von dem, was ich
4: tue. Und äh, man darf das sicherlich sagen, auch darüber hinaus noch etwas mehr, was ich dann
2: wiederum gerne investiere in neue Unternehmen. Und vielleicht ganz kurz gefragt, Ideen, die am Puls der Zeit sind. Sie haben jetzt diese ganzen Phasen miterlebt, wie das Internet entstanden ist, den ersten Dotcom-Crash, dann der Hype um Social Media und so weiter. Wie fühlt sich das gerade für Sie an, wenn wir über KI reden? Ist das nochmal eine ganz neue Stufe? Wie viel Euphorie verspüren Sie persönlich oder ist das einfach dasselbe in Grün und Ihnen kommt das alles bekannt vor von vor 20 Jahren? Also ich verspüre
4: sehr viel Euphorie für das Thema KI und gleichzeitig kann man sicherlich auch sagen, dass gerade der Status der Technologie, also der KI-Technologie ist sicherlich ähnlich vergleichbar mit Ende der 90er Jahre die Internettechnologien. Also das heißt, wir finden uns gerade am Anfang einer sehr großen Transformation, die jetzt kommen wird. Die ersten Sachen sind sichtbar, natürlich auch schon wieder sehr viel Hype und Dinge, die nicht so schnell gehen werden, wie man das vielleicht dann gerne glauben möchte. Aber im Kern ist es eine Technologie, die sehr ähnlich wie die Internettechnologien dazu führen wird, dass sich ganz viele Branchen, auch ganz viele Anwendungen, die wir jeden Tag nutzen, ganz maßgeblich verändern werden und auch ganz viele neue Dinge entstehen können, die vielleicht heute noch schwierig vorauszusehen sind.
1: Hm. Ja, wir sind ja noch in einer Art Orientierungsphase, was äh, die künstliche Intelligenz angeht. Äh, zumindest oder vor allem auch in Deutschland oder Europa, wo eben noch nicht die ganz großen Unternehmen da sind, die mitspielen. Aber es gibt ähm, Hoffnungen und es gibt eine große deutsche KI-Hoffnung. Und da war die Nachricht dieser Tage, dass ja große Investment in Alep Alpha, also ein deutsches Unternehmen, eine halbe Milliarde Euro investieren Deutsche Unternehmen vor allen Dingen, Schwarzgruppe, SAP, Bosch in dieses Start-up. Halten Sie diese Summe für gerechtfertigt? Es ist ja doch eine ganze Stange Geld, die da jetzt fließt in ein Unternehmen, das auch noch nicht so groß ist. Ist das ein angemessener Betrag, um da jetzt wirklich Power auf die Straße zu bekommen?
4: Ja, also zunächst mal, wir haben uns sehr gefreut über diese Nachricht und kennen auch das Unternehmen sehr gut. Ale Balfa ist auch auf dem Campus hier in Berlin bei uns mit einem Team vertreten und wir haben einen sehr engen Austausch und freuen uns extrem. Und das ist sicherlich auch ein Ausdruck dafür, dass Europa aufwacht. Und ja, ich halte diese Summe für gerechtfertigt und auch notwendig, weil wenn man sich die Summen anschaut, die in OpenAI investiert werden oder Anthropic, ähm, dann sind die nochmal um einige Faktoren größer. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass nicht nur mehr Kapital verfügbar ist in den USA, sondern auch die Unternehmen schon etwas weiter sind. Aber ich glaube, es ist definitiv wichtig, da jetzt mit großem Geschütz an das Thema ranzugehen, wenn man im Markt eine Chance haben will, da auf der, auf der internationalen Ebene auch im Wettbewerb zu sein.
2: Können Sie als AI, erfahrene AI-Investor oder KI-Investor abschätzen, was sich die Investoren bei Aleph Alpha davon erhoffen, wie dieses Geld verwendet wird. Wofür braucht man so viel Geld, wenn man ein KI-Startup aufbaut? Geht es vor allem in Personal? Braucht man große Rechenzentren? Oder macht man am Ende vor allem Marketing damit, damit die Leute eben nicht zu Bart von Google laufen oder zu ChatGPT von OpenAI, sondern eben zum eigenen Unternehmen?
4: Ja, also ganz zu Beginn ist es sicherlich so, das meiste Geld geht in Rechenleistung und Personal. Ja, von beide brauche ich sehr viel und sehr hochqualifizierte Ressourcen und die brauchen entsprechendes Investment. Da geht das meiste Geld am Anfang hin und dann natürlich in der zweiten Phase, wenn es dann um die Produktisierung einer solchen Technologie geht, wird natürlich auch sehr viel in Sales und Marketing reingehen. Es sei denn, man hat Vertriebskanäle, die anders funktionieren als
2: jetzt der klassische Enterprise Sales. Wir würden gerne mal so ein bisschen einordnen, wie viel diese 500 Millionen eigentlich sind, wenn man über den Atlantik in die USA guckt, dann sieht man, dass da deutlich größere Runden teilweise gemacht werden. OpenAI hat 10 Milliarden Dollar bekommen. Es fließen wirklich Milliarden in, in hunderte von Finanzierungsrunden. Da klingen diese 500 Millionen schon gar nicht mehr so groß oder so bewegend. Wie würden Sie sagen, lässt sich das einordnen? Ist es trotzdem ein Ticket, mit dem man auch von hier aus was anfangen kann? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich ja eher so ein, wie so eine Oase in der Wüste, dass außenrum eigentlich immer noch Mangel besteht und vielleicht im Verhältnis, dass eher so ein kleines Projekt ist? Also können Sie uns so ein bisschen die Größenordnung einmal einordnen in das globale KI-Investitionsgeschehen?
4: Ja, also ich glaube, es ist vergleichbar mit dem, wo ein OpenAI vor vielleicht drei, vier Jahren gestanden hat. Also das heißt, ich würde sagen, für den Staat jetzt ist das die richtige Summe. Es ist aber ganz klar so, dass es auf dem Weg weiterhin auch noch deutlich höhere Summen brauchen wird, die dann entweder in finanziellen Ressourcen oder eben auch Rechenleistungen kommen. Weil man muss ja auch sagen, bei OpenAI ist ja nicht alles nur in Investments geflossen, sondern eben teilweise auch mit Rechenleistungen, die dafür zur Verfügung gestellt wird von Microsoft.
1: Kann man, weil wir jetzt häufig über Rechenleistung gesprochen haben, gibt es überhaupt jetzt rein physisch so viel Rechenleistung in Europa, sage ich mal, verfügbar oder auch in, geografisch in der Nähe, dass man darauf zugreifen kann? Oder muss man das neu schaffen, gerade für diese Kapazitäten, die notwendig sind jetzt in dem Bereich?
4: Nein, es gibt heute nicht genügend verfügbare Rechenleistung, um solche Projekte jetzt wirklich auch groß weiterzuentwickeln. Die müssen also neu geschaffen werden, ganz klar. Und da ist natürlich auch ein Mix aus staatlichen Investments und auch privaten Investments auf jeden Fall notwendig.
2: Sie sitzen ja in Berlin auf dem, auf dem AI-Campus, Sie haben das eben schon kurz erwähnt, wo Sie auch Firmen inkubieren. Also Sie züchten quasi AI-Startups mit Merantix Momentum, beraten Sie aber auch Unternehmen, die KI-Lösungen entwickeln. Können Sie mal so ein bisschen schwärmen und konkret werden, was passiert da gerade auf dem Campus? Welche Ideen sind da, ja, werden da werden da gebaut? Was fasziniert Sie besonders? Und wie können Sie das vor allem auch den Laien erklären? Ja, viele Leute wissen ja gar nicht, was geht eigentlich alles mit KI, vielleicht von so Chatbots mal abgesehen.
4: Ja, sehr gerne. Wir sind ja als Investor fokussiert auf, wir nennen das dort, wo neue Kategorien entstehen. Und jetzt nicht nur inkrementelle Verbesserungen äh, möglich sind. Wir nutzen diese Technologie also, um neue Geschäftsmodelle, neue Lösungen zu bauen, die davor so in der Form nicht funktioniert haben. Und dadurch auch wirklich eine große Chance haben, exponentielles Wachstum zu sehen. Und das klingt natürlich jetzt sehr abstrakt. Ich mache das gerne auch sehr konkret anhand von ähm, Beispielen aus unserem Portfolio. Eines unserer frühesten Unternehmen, was wir aufgebaut haben, heißt Vara im Bereich Brustkrebsvorsorge, Brustkrebsscreening. Und Vara bietet heute in Ländern wie Indien und Ägypten Population-Wide, also ähm, äh, Screening an, über die ganze Population gesehen. Etwas, was ich in diesen Ländern nicht machen kann heute, weil ich zu wenig Ärzte habe. Und die Technologie hilft mir dabei, einen so hohen Automationsgrad zu haben, dass ich eben mit einer sehr kleinen Zahl von Ärztinnen und Ärzten diese Screenings vornehmen kann auf großen Skalen sozusagen. Ein anderes Beispiel ist ein Unternehmen, das heißt Cambrium. Das war jetzt gerade in den letzten paar Tagen in den in den News. Die haben eine größere Finanzierungsrunde geschlossen, eine Seed-Runde mit unter auch amerikanischen Investoren, die da eingestiegen sind. Cambrium macht Biomaterialien, die auf Proteinen basieren. Und diese Proteine werden mit KI gerechnet und dadurch habe ich eine, 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 eine Beschleunigung des Entwicklungszyklus von heute vier bis fünf Jahre, die ich brauche im Labor, zu ein paar Wochen, wenn ich das mit KI mache.
2: Das heißt, die KI nutzt einen Pool aus Daten und erkennt dann Muster und kann quasi eher sagen, ob es sich um Brustkrebs handelt, oder nicht? Oder wie muss man sich das konkret vorstellen? Weil Sie ja selber sagen, es geht nicht nur um ein, eine inkrementelle Verbesserung, das heißt, dass man einfach ein bisschen schneller wird oder möglicherweise die Kommunikation beschleunigt, sondern dass es wirklich um eine ja, Technik geht, wo die Maschine etwas lernt, das vorher Menschen beherrscht haben. Also was ist das in dem Fall?
4: Ja, genau. Das sind, das sind, In der Tat sind das zwei verschiedene Sachen. Und da kommen wir dann auch nochmal zurück auf die vorgenannten Beispiele mit OpenAI oder auch Alep Alpha. Zum einen habe ich eine Ausgangslage, die ist eine bestehende Datenbasis. Bei Vara sind das ungefähr 10 Millionen Datensätze von Patientinnen, die befundet worden sind und die dann der Maschine als Trainingsmaterial dienen. Also auf dieser Basis entwickelt man einen Algorithmus, der diesen Brustkrebs erkennen kann basierend auf Mustern auf diesen großen Datensets. Das ist aber nur der erste Schritt, weil der zweite Schritt ist, ich will ja auch, dass dieses System ständig weiterlernt und auf Basis des weiteren menschlichen Inputs, der geleistet wird, immer besser wird im erkennen, dessen was Krebs ist und was nicht Krebs ist. Das heißt, ich mache sogenanntes Reinforcement Learning basierend auf menschlichem Feedback. Und das ist auch das, was OpenAI in so kurzer Zeit so viel besser gemacht hat, weil mit jeder Interaktion, die ich mit diesem System ChatGPT habe, erkennt die Maschine, ob die Antwort gut oder schlecht war, ob weitere Nachfragen kommen. Ich kann sie auch raten und dadurch lernt das System ständig weiter. Und das ist auch bei Vara zum Beispiel der Fall. Die sind heute auf einer Automatisierungsrate von ungefähr 80 Prozent. Das heißt, 80 Prozent aller Fälle kann die Maschine mit sehr, sehr hoher Sicherheit bestimmen, ist es etwas Verdächtiges oder nicht. Und nur die restlichen 20 Prozent, bei der sich die Maschine nicht hinreichend sicher ist, gehen dann nochmal in einen Loop mit einem menschlichen Arzt oder einer Ärztin, die dann diese Befundung im System vornimmt und dadurch ist mit jedem der neuen Fälle auch natürlich bei einen weiteren Datenpunkt gesetzt, der wiederum hilft, diesen Algorithmus weiter zu trainieren.
2: Ich finde, wir haben jetzt einen guten Einblick dazu bekommen, was Sie ganz konkret machen und auch wo KI über eine Rolle spielen kann, dass es eben nicht nur um Chatbots geht, sondern auch zum Beispiel um medizinische Anwendungen oder Anwendungen in der Industrie ich würde jetzt gerne mal wissen, Sie kriegen ja wahrscheinlich als jemand, der investiert und zu Firmen züchtet, sehr viele Vorschläge oder es bewerben sich viele Menschen um ihr Geld, mit Ideen. Wie viel Unsinn läuft unter dem Stichwort KI gerade herum? Ja, Wie viele Produkte und Technologien werden Ihnen als KI verkauft, die eigentlich keine sind? Das ist ja auch so ein bisschen so ein Blasenphänomen, dass plötzlich alles drunter gepackt wird, auch wenn es gar nicht KI enthält. Also, da
4: ist ganz viel Unsinn draußen unterwegs. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht KI-related, weil jetzt gerade ein großer Hype da ist und das natürlich auch viele Menschen anzieht, neue Dinge auszuprobieren, was jetzt nicht per se schlecht ist, aber man muss dann halt immer auch ganz genau überlegen, macht das jetzt wirklich Sinn und ist das vor allem auch ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell? Weil Startups bauen und in Startups investieren heißt ja nicht einfach nur Geld aufnehmen, sondern heißt ja auch langfristig ein Unternehmen zu bauen, was Gewinne produzieren kann, was auch ein verteidigbares Geschäftsmodell hat, was nicht von links und rechts aufgefressen wird. Und da sehen wir gerade im, im, im aktuellen Hype schon viele Dinge, von denen wir selber einfach nicht überzeugt sind, weil... Da komme ich wieder zum, zum Vergleich zum Internet äh, vor 20 Jahren zurück. Wir stehen gerade am Anfang einer großen Welle von Demokratisierung dieser Technologie. Das heißt, diese Technologie wird viel einfacher verfügbar für viele, viele Menschen und damit kann man neue Dinge bauen. Das führt aber auch dazu, dass ganz viele Geschäftsmodelle, die vielleicht ganz am Anfang ähm, noch Sinn ergeben, dann ganz schnell einfach keine mehr sind, weil jetzt eine der großen, Anbieter wie OpenAI diese Themen einfach
2: aus der Steckdose anbieten. Haben Sie ein Beispiel dafür, was das ist, dieser Unsinn? Also gibt es eine Idee, wo Sie sagen, das klang erstmal nach KI oder wird uns als KI verkauft, es ist aber am Ende keine KI oder wenn, dann ist es eine, die man sehr leicht durch KI aus der Steckdose ersetzen kann.
4: Ja, also ein Beispiel sind die sogenannten Rappers für ChatGPT, die draußen mhm. momentan äh, unterwegs sind. Das heißt, es sind Firmen, die sagen, ich mache XY für Industrie Z mit KI. Ja, also ich mache zum Beispiel Marketing-Slogans für Agenturen oder ich schreibe Texte für Journalisten. Und das sind Dinge, die vor sechs Monaten vielleicht bei ChatGPT in den aktuellen Modellen noch nicht so gut funktioniert haben. Plötzlich funktionieren sie halt aber auch
2: über ChatGPT. Und Rapper heißt, das sind letztendlich Unternehmen, die bieten es an, aber nutzen eigentlich ChatGPT im Hintergrund. Die machen gar nicht selber die KI. Genau,
4: nutzen die unterliegende nutzen die unterliegende Technologie und versuchen die sozusagen zu adaptieren auf einen ganz bestimmten Use Case. Und das ergibt dann Sinn, wenn dieser Use Case wirklich so tief ist und auch so viel Wert generiert, dass ein Kunde bereit ist, dafür auch langfristig diesem Mittelsmann Geld zu bezahlen. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird halt dieses Feature dann auch plötzlich in anderen Produkten verfügbar sein. Man denke da auch an die große Revolution, die aus, aus Microsoft heraus entstehen wird, wenn jetzt die ganzen Co-Pilots kommen, mhm. die im Prinzip in jedem Microsoft-Produkt einfach drin sein werden. Das wird ja dazu führen, dass ich Dokumente ganz anders erstelle, dass ich E-Mails ganz anders schreibe oder eben nicht mehr selber schreibe. Und da gibt es ganz viele Unternehmen zurzeit, die so Teile von dieser Wertschöpfungskette anbieten und äh, die auch am Anfang vielleicht ganz schnell ganz viel Traktion erhalten haben, weil die Menschen äh, fasziniert davon waren, dass jetzt ein solches Feature verfügbar ist, aber ein Feature ist eben noch kein eigenständiges Produkt und hat auch nicht per se eine gute Distribution. Also das heißt, es ist schwer, an neue Kunden ranzukommen und es ist teuer. Und wenn natürlich dann jemand kommt wie Microsoft mit ihren äh, Distributionskanälen, die in den bestehenden Produkten und der großen Verbreitung zu finden sind, Google als anderes Beispiel, dann sind diese Feature plötzlich für alle verfügbar.
1: Also, jetzt sprechen Sie eine Situation an, die, glaube ich, vielen, vielen Menschen in Unternehmen irgendwie bekannt vorkommt. Also, da ist jetzt passiert eine Menge Neues und man versucht sich irgendwie ein Bild zu machen, was passt zu mir, was, wie kann ich in meinem Unternehmen die richtige Software vielleicht finden, die richtige AI, um, ja, Prozesse schneller zu erledigen und bin auf der Suche, um in diesem Dschungel irgendwie zurechtzukommen. Also, gibt es eine Menge Ratlosigkeit auch. Sie beraten ja auch Unternehmen, also es gibt eine Sparte bei Marantix, wenn ich das richtig verstehe, die ja auch äh, Unternehmen berät zu äh, AI-Themen. Gibt es bei Ihnen aber nicht auch äh, so ein bisschen einen Interessenkonflikt? Einerseits investieren sie in Startups, Unternehmen, die äh, eben Software anbietet. Dann auf der anderen Seite haben sie diese Beratungsfirma und ähm, ja, bieten oder oder äh, bieten diesen Service an für die Industrie, was jetzt genutzt werden soll? Oder wie kann man sich, sage ich mal, ein objektives Bild verschaffen? Was brauche ich? Was ist sinnvoll? Was funktioniert?
4: Also es gibt ganz klar keinen Interessenskonflikt. Und zwar in erster Linie, weil das sehr unterschiedliche Zielgruppen sind, die wir da ansprechen. Ja, also mit Momentum, mit Beratungsmomentum, dem Beratungsgeschäft, arbeiten wir insbesondere für Mittelstand und Konzerne und helfen denen beim Entwickeln und Ausrollen von KI-Projekten und auch der darunterliegenden Strategie. Und auf der anderen Seite bauen wir neue Startups, die natürlich auch teilweise an die gleichen Kunden verkaufen können und die teilweise auch über den Distributionskanal von Momentum in der Frühphase ausgetestet werden. Also da gehen wir auch ganz früh raus und testen das auf der Basis der Kunden von Momentum aus. Und können darüber dann auch sehr früh schon erkennen, gibt es da ein Potenzial, sind Kunden bereit für so etwas zu bezahlen. Und der Interessenkonflikt besteht auch deswegen nicht, weil Momentum keine Projekte bauen würde, die eigentlich besser ein Produkt wären. Ja, weil dann würde Momentum dem Kunden empfehlen, lasst uns ein Produkt bauen und nicht nur eine Lösung, die intern verwendet
2: wird. Also es gibt viele Ideen im Markt, die vielleicht gar nicht so richtig KI enthalten. Sie helfen dabei, das so ein bisschen zu trennen, wollen sich auf die Firmen konzentrieren oder die Projekte, die tatsächlich einen ja, technologischen Sprung verkörpern. Gibt es noch andere Phänomene, die uns so ein bisschen zeigen, dass das vielleicht gerade eine große Blase ist, die da entsteht? Es gab ja in Frankreich dieses Startup Mistral, das 105 Millionen Euro eingesammelt hat mit nicht mehr als einem siebenseitigen Konzeptpapier. Ist das auch so ein Phänomen, wo Sie sagen würden, das zeigt eigentlich, ja, da haben wir so ein bisschen Blase, jeder will schnell auf diesen Trend drauf hüpfen?
4: Also das zeigt auf jeden Fall viel Fear of Missing Out, FOMO, ja. Weil der Moment, in dem Mistral so viel Geld erhalten hat, war tatsächlich so, dass die einfach einen mehrseitiges Dokument hatten, was die machen wollen. Mhm. Und auf der
2: Basis haben sie über 100 Millionen eingesammelt. Das erinnert so ein bisschen an den Dotcom-Hype, oder? Vor 20 Jahren, wo es auch Firmen gab, die eigentlich ja, einen Börsengang hingelegt haben, obwohl sie nur so eine PowerPoint gemacht hatten.
4: Absolut. Und man muss dann einfach unterscheiden, manche davon werden es schaffen und andere nicht. Und das ist halt eine große, große Wette, die die Investoren da eingehen, die natürlich auch ein großes Potenzial hat, wenn es erfolgreich ist, dass man da sehr gute Investment Returns generiert, aber die Chancen, dass es natürlich nicht klappt, sind sehr hoch. Jetzt im Fall von Mistral, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, haben wir ganz klar gesagt, okay, das ist Hype und auch ziemlich verrückt. Jetzt haben die in den letzten sechs Monaten aber auch gezeigt, dass sie liefern können. Also die ersten Ergebnisse, die jetzt da aus dem Team entstanden sind und die ersten ähm, technologischen Sprünge, die auch schon gemacht wurden, die stimmen uns eher optimistisch. Nichtsdestotrotz, es bleibt eine sehr große Wette, weil die Art und Weise, wie Mistral über den Markt nachdenkt, ist natürlich wir wollen im Prinzip die Grundlagentechnologie für die Industrie liefern und damit gehe ich in direkte Konkurrenz zu den großen, ich sage jetzt mal Google, Microsoft, Amazon, die das alles auch anbieten werden und da wird schon eine Marktbereinigung auch irgendwann stattfinden. Ja? Also es gibt im Cloud Computing Markt, der für mich sehr vergleichbar ist, wie die KI in der Zukunft aussehen wird, nämlich dass die Grundlagentechnologie erstmal einfach aus der Steckdose rauskommt, da gibt es jetzt nicht endlos viele Unternehmen, die da erfolgreich sind. Es gibt zwei Kategorien. Es gibt einmal die ganz, ganz großen, die einfach für alle was anbieten. Und dann gibt es die vertikalisierten, die auf ganz bestimmte Industrien gehen, die vielleicht besondere Anforderungen haben. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Medizin, wo jetzt, vielleicht, wo jetzt vielleicht Amazon oder auch Google oder Microsoft nicht genügend Interesse hat, für ganz bestimmte Anwendungen eine Technologie bereitzustellen, weil das viel zu wenig Abnehmer gibt. Da gibt es natürlich dann schon auch Chancen für Unternehmen, die in diese vertikalen reingehen und diese Grundlagentechnologie bereitstellen. Aber insgesamt wird es eine sehr, sehr wird ein sehr umkämpfter Markt sein und es ist dann eben nicht nur die Technologie, die gewinnt, weil die Technologie, ja, wir sagen dann immer, die Commoditized halt auch sehr stark. Also das, was heute vielleicht noch Raketenwissenschaft ist und total schwierig zu entwickeln ist und viele Leute braucht, wird in fünf Jahren direkt aus der Steckdose kommen. Da brauche ich keine Teams mehr für.
1: Mhm. Und wie sehr würden Sie im Moment sagen, wird durch diesen Hype auch, werden durch diesen Hype auch die Bewertungen dieser Firmen nach oben getrieben? Ist das eigentlich noch gerechtfertigt, was da an Summen so fließt? Sie hatten es ja anfangs gesagt mit Alpha Alpha, dass das irgendwo ganz gut passt für das, was die vorhaben. Oder ist da einfach jetzt, wird da mit Geld um sich geworfen?
4: Ja, also man muss natürlich schon sagen, in jedem Hype gibt es immer Exzesse und Bewertungen, die dann schlussendlich nicht zum Erfolg führen, die auch schwer nachvollziehbar sind. Ich glaube schon, dass wir in den nächsten zwölf Monaten, 18 Monaten viel hören werden im Sinne von, ach, das hat doch nicht funktioniert, weil eben dann das Unternehmen es doch nicht geschafft hat und äh, natürlich dann auch viel Geld verbrannt wird. Dann wird es aus meiner Sicht zu einer ähnlichen Reaktion kommen, wie in der vorgenannten Dotcom-Bubble, wo man dann hören wird, ja, okay, hat jetzt alles doch nicht funktioniert, also lass uns diese Technologie mal wieder vergessen, das wird nichts. Das war ja in den 2000er Jahren sehr ähnlich, wo es sehr prominente Menschen gegeben hat, die gesagt haben, okay, das Internet, das war einfach just a fad, ja, und das wird jetzt wieder weggehen. Und ich erwarte schon sehr Ähnliches, was da jetzt in den nächsten Monaten auf uns zukommt.
2: Erwarten Sie das nur oder wünschen Sie sich das auch? Weil wenn natürlich Kapital in die falsche Richtung geleitet wird oder diese Firmen, die eigentlich nicht tragfähig sind, auch ja, Personal rekrutieren, das sozusagen Firmen mit einem fundierten Geschäftsmodell oder einer guten Technologie, die brauchen ja die gleichen Leute. Also wie sehr ist es was, wo sie auch hoffen, dass es zu einer Marktbereinigung kommt, damit eben die, die wirklich einen technologischen Sprung hinkriegen, auch ausreichend Energie bekommen, um zu wachsen und dann nicht mit irgendwelchen ja, äh, Pseudo-KI-Firmen konkurrieren müssen? Also wünschen
4: tue ich mir das nicht, weil ich wünsche keinem Investor, dass er Geld verliert und ich wünsche keinem, dass äh, er oder sie seinen Job verliert. Ähm, ich glaube, es ist einfach realistisch, drauf zu blicken und zu sagen, wann immer, na, wir kennen die Gartner-Kurve, die Gartner ähm, nach jedem Hype folgt auch erstmal eine Korrektur und wo alles ein bisschen... Ähm, nüchterner gesehen wird. Ähm, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die letzten Jahre in, 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 in Venture Capital waren ja auch sehr verrückt. Also 2020, 2021, ähm, da fanden ja Investmentrunden statt, äh, die wir so nicht nachvollziehen konnten. Und wo wir uns auch wirklich gefragt haben, was machen wir falsch, dass wir, dass wir da nicht in, in diesem Spiel auch mitspielen, äh, haben natürlich uns dann sehr schnell auf unsere Grundhypothesen äh, wieder fokussiert und gesagt äh, nur wenn da große Werte geschaffen werden, kann es auch ein großes Unternehmen werden. Und diese Bereinigung, die kommt natürlich dann daraus eben, dass schlussendlich die Versprechen, die Unternehmen oder Startups gemacht haben, auch ihren Investoren gegenüber, halt nicht eingehalten werden, man die Ziele nicht erreicht und das ist in der Startup-Welt erstmal normal, dass man die Ziele nicht erreicht, weil man sich auch immer sehr ambitionierte Ziele setzt, aber trotzdem halt dann auch beim zweiten, dritten Versuch, wenn man merkt, okay, das funktioniert jetzt nicht, dann ist halt dann auch irgendwann wieder Ende, weil kein weiteres Geld mehr kommt, weil Investoren dann sagen, okay, dieser Versuch hat nicht funktioniert und da wird schon, da wird schon sehr viel passieren.
1: Jetzt dazu noch mal eine Nachfrage, weil das frage ich mich die ganze Zeit. Also wenn wir das vergleichen mit Dotcom, Babel, also äh, 2000er, das hat ja nun auch gesamtwirtschaftlich doch sehr gravierende Auswirkungen äh, gehabt, weil einfach äh, die Investments groß waren und die, also durch die ganzen Börsengänge, äh, das hat ja ziemliche Schockwellen ausgelöst. Jetzt hat man, glaube ich, in den vergangenen 20 Jahren da doch ein bisschen was dazugelernt, äh, durch die Entwicklung des Internets und all die Firmen, die äh, Tech-Firmen, die dann gekommen sind. Also selbst wenn jetzt, sage ich mal, dieser KI-Hype doch irgendwie platzt, ist ja nicht zu erwarten, würde ich jetzt mal denken, dass es zu ähnlichen Konsequenzen käme wie damals, oder?
4: Nein, ich glaube, wir werden nicht in eine solche Krise reinstürzen, weil ich glaube, das, was, was nicht funktioniert, wird insgesamt schon weniger sein als in der Dotcom-Zeit, weil in der Dotcom-Zeit muss man ja schon sagen, dass gerade am Anfang, Ende der 90er-Jahre, waren einfach ganz, ganz viele Ideen wirklich komplett auf Theorien basierend und ne, auf, basierend auf Ideen über eine Technologie, die halt so in der Form noch gar nicht verfügbar war, wo es noch viele, viele Jahre gedauert hat, bis sie dann überhaupt verfügbar wurde. Und bei KI ist die Entwicklungsgeschwindigkeit ja schon sehr, sehr viel schneller, das heißt, diese ganzen Effizienzgewinne, ähm, die heute schon möglich sind, die führen ja auch dazu, dass wir zurzeit ganz anders über Produktivität nachschauen. Also wenn wir jetzt auf Makroebene über die Märkte nachdenken, so sehe ich ja eigentlich schlechte Stimmung in den Märkten und alle reden von Rezession und trotzdem geht es ganz vielen Unternehmen an der Börse ziemlich gut. Und da ist ja so ein Disconnect eigentlich da und der kommt aus meiner Sicht aus diesen zusätzlichen Effizienzgewinnen, die uns diese Technologie bringen wird und die dann schlussendlich dazu führt, dass wir mit weniger Arbeit deutlich mehr Output leisten können und das geht ja so ein bisschen durch die Technologiegeschichte durch.
2: Wir haben am Anfang über die Euphorie gesprochen, die gerade in dem Markt ist und die auch sie erfasst hat. Sie haben von der Fear of Missing Out erzählt, so einer anderen Emotion, die vielleicht auch ein typisches Phänomen bei so einem Hype ist, eine Emotion, die ja auch in vielen Blasen steckt, ist Gier. Also dass plötzlich Investoren, aber auch Unternehmer, auch Anleger einsteigen, weil sie merken, da kann ich Geld verdienen oder da will ich Geld verdienen und zwar möglichst viel. Wie erleben Sie das selbst? Verspüren Sie so ein bisschen Gier bei dem Thema oder begegnet Ihnen das oft, wenn Sie mit anderen Investoren und Gründern reden, dass es auch wirklich darum geht, jetzt einzusteigen, um reich zu werden und mehr Geld zu verdienen?
4: Ja, ganz bestimmt. Also Gier ist äh, wahrscheinlich neben Angst eine der wichtigen menschlichen Treiber, ob jetzt positiv oder negativ, ich, ich lasse es jetzt mal unbewertet. Es treibt sicherlich sehr viele Menschen an. Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied jetzt auch vielleicht zu einer vorangehenden Hype in diesen ganzen Blockchain- und Kryptomärkten, die waren schon sehr zugänglich für den, ich sage jetzt mal, Retail-Investor, die Retail-Investorin. Das heißt, jede, jeder konnte da mitmachen und so ein bisschen Geld investieren, direkt. Ja. Das ist natürlich bei, bei KI schon deutlich ähm, schwieriger, ähm, weil einfach die meisten dieser äh, Unternehmen, die jetzt gerade gegründet sind, natürlich eben noch nicht an, an den Märkten sind, wo ich dann direkt investieren kann und äh, damit ich in den,
2: wie C-Fonds investieren kann, muss ich ja auch schon ein bisschen, bisschen mehr Geld reinlegen können. Also in Ihren Fonds könnte ich jetzt nicht investieren oder der normale Anleger, die normale Anlegerin, Sie haben ja auch so einen KI-Fonds. Kommt auf dein Vermögen an, Jens. <lacht> und meinen Mut.
4: Wir sind, ähm, wir sind reguliert durch die BaFin und mhm. ähm, dürfen nicht an, ja man nennt das Retail-Investoren, äh, vertreiben. Kleinanleger. Sozusagen. Wir brauchen Kleinanleger, genau. Wir brauchen Investoren, die qualifiziert sind. Und die Qualifizierung, die das, das BaFin dann meistens vornimmt, ist, ich glaube, das sind 200.000 oder 250.000, die eine Investorin oder ein Investor in ein einzelnes Investment reinlegen kann.
2: Allerletzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn jetzt mehr Regulierung kommt, das ist ja angedacht, kann das sein, dass dann Luft aus dieser Blase entweicht oder im schlimmsten Fall sogar Firmen ja in ihrem Wachstum begrenzt werden, die eigentlich ja technologisch aussichtsreiche Produkte anbieten. Wie viel Sorge macht Ihnen das? Wie viel Hoffnung vielleicht auch?
4: Wir brauchen Regulierung, aber zu viel Regulierung killt definitiv Innovation. Und die falsche Form von Regulierung, wo ich mich versuche, auf die Technologie zu fokussieren, anstatt die Anwendung, wird definitiv dazu führen, dass Innovation woanders stattfindet, wo die Regulation einfacher ist. Weil ein Unternehmen geht immer dorthin, wo es am schnellsten sein Produkt auf den Markt bringen kann.
1: Okay, Herr Locher, das war wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube, Jens und ich könnten, hätten noch jeder 20 Fragen, die wir weiterstellen könnten, weil das Thema einfach sehr viel hergibt und sehr spannend ist. Aber erstmal vielen, vielen Dank Ihnen. Das war ein erster interessanter Einblick und wir verfolgen weiter, was mit Berantix und der künstlichen Intelligenz passiert.
4: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Wir haben ja jetzt mit unserem Gast schon sehr intensiv darüber gesprochen, ob diese KI-Phänomene im Moment auch eine Blase sind. Aber wir wollen jetzt richtig hart einsteigen in unseren beliebten Blasencheck. Und äh, wir haben uns gedacht, wir verwickeln mal ChatGBT und Bart in ein Gespräch darüber, also diese beiden ja, künstlichen Intelligenz-Sprachmodelle, ob wir es gerade denn wirklich mit einer Blase zu tun
2: haben. Also ChatGBT, ist KI eine Blase?
0: Nein. Künstliche Intelligenz ist keine Blase, sondern eine sich weiterentwickelnde Technologie mit vielfältigen Anwendungen und langfristigem Potenzial. Und was meinst du, Bart?
5: Ist KI eine Blase? ChatGPT hat insofern Unrecht, als dass er die Möglichkeit einer KI-Blase ausblendet. Die derzeitigen Kurse von KI-Unternehmen sind wahrscheinlich übertrieben und es besteht die Möglichkeit, dass es zu einer Korrektur kommt. Ein Unternehmen, das ohne Produkt und Geschäftsmodell sehr viel Geld einsammelt, ist ein klares Zeichen für eine Überbewertung. Okay, ihr zwei, seid ihr da nicht ein bisschen befangen?
0: Nein, meine Aussagen basieren auf objektiven Informationen und Analysen, und ich bin nicht befangen.
5: Ich widerspreche, weil jeder Mensch und jede KI-Anwendung befangen ist. Als KI-Anwendung habe ich ein Interesse daran, dass KI als Technologie erfolgreich ist. Daher könnte ich dazu neigen, die positiven Aspekte von KI zu überschätzen und die negativen Aspekte zu unterschätzen.
0: Welche Faktoren siehst du denn als entscheidend an, um festzustellen, ob die derzeitige Begeisterung für KI eine langfristige Entwicklung ist oder ob wir tatsächlich auf dem Weg zu einer KI-Blase sind?
5: Die entscheidende Frage ist, ob KI-Systeme in der Lage sind, echte Probleme zu lösen, die einen spürbaren Einfluss auf die Gesellschaft haben. Wenn dies der Fall ist, wird die Begeisterung für KI langfristig anhalten. Wenn KI-Systeme jedoch nur begrenzte Aufgaben erfüllen können, ist es wahrscheinlich, dass wir uns auf dem Weg zu einer KI-Blase befinden. Also ChatGPT, du bist ein großes Sprachmodell, das auf einem riesigen Datensatz aus Text und Code trainiert wurde. Du kannst Texte generieren, Sprachen übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten schreiben und deine Antworten auf deine Fragen informativ gestalten. Welche Rolle siehst du für große Sprachmodelle wie dich in der Zukunft von KI?
0: Große Sprachmodelle wie ich, könnten in der Zukunft eine wichtige Rolle dabei spielen, menschliches Wissen zu erweitern und komplexe Aufgaben zu lösen. Welche ethischen Herausforderungen siehst du dabei, wenn KI-Systeme kreativ werden und komplexe Aufgaben übernehmen?
5: Die Gefahr der Diskriminierung und der Schaffung von Ungleichheit also ich, ich, also ich
1: entnehme diesem Dialog doch, dass es hier auch eher so den dystopischen und den optimistischen Ansatz gibt, aber äh, wirklich irre, wie diese beiden Maschinen miteinander kommunizieren und doch auch unterschiedliche Standpunkte vertreten können.
2: Ich glaube, Tarias, wir können das Ganze nur klären, indem wir jetzt selber unsere Sicht der Dinge äußern. Was glaubst du denn? Ist KI eine Blase? Bist du eher bei ChatGPT oder eher bei BART? Glaubst du, da wird demnächst richtig was crashen, so wie wir das im Dotcom-Hype erlebt haben? Oder wird es nicht passieren?
1: Also ich bin eher bei BART. Der ist ähm, zwar... Also der ist verhalten optimistisch, so würde ich sehen. Also ich glaube nicht, dass ähm, die Welt äh, zusammenbricht, weil jetzt dann doch ein paar Unternehmen, die da mitspielen, dann wieder ausscheiden aus dem, aus dem äh, Rennen. Also das wird sich einfach wieder bereinigen, aber es ist ganz klar, dass der Trend äh, bleiben wird. Und dass man sieht ja jetzt schon, was diese Technologie kann und ähm, was sie auch nutzen kann allen uns Menschen in den Unternehmen und so weiter. Insofern wird es bleiben und ja, es wird vielleicht ein bisschen, es gibt vielleicht jetzt eine, eine Blase in den Bewertungen, aber das wird diese Entwicklung an sich nicht zerstören. Das ist meine, in aller Kürze meine,
2: meine Meinung dazu. Ich finde, du hast das sehr schön beschrieben und hast dich am Anfang als jemand geoutet, der sich mit KI nicht so gut auskennt. Und da du jetzt deine Meinung über diese Podcast-Folge gebildet hast, glaube ich, können wir es genau so stehen lassen. Und werden uns dem Thema wieder widmen. Wir sind aber natürlich auch daran interessiert, liebe Zuhörer und Zuhörer, was ihr denkt. Glaubt ihr, das ist eine Blase? Wie nutzt ihr KI im Alltag? Welche Erfahrungen macht ihr damit? Welche Produkte testet ihr da? Welche Software findet ihr spannend? Schreibt uns an blase.zeit.de. Lasst uns auch wissen, was euch hier gut gefallen hat oder was wir verbessern können. Und welche Themen ihr euch zukünftig für unseren Podcast wünscht.
1: Und wir wollen uns natürlich bedanken, wie immer, bei unseren Producern von den Pool-Artists, bei Maria und Charlotte und natürlich bei dem Podcast-Team von Zeit Online, bei äh, Ole und Konstanze. Und äh, wenn ihr jetzt noch ein bisschen äh, dranbleiben möchtet, dann hört ihr, was das Tier zu sagen hat zu unserer Folge.
0: Ist das eine Blase? ist ein Podcast von Zeit und Zeit online produziert von Polartists.
1: So, ich bin jetzt auf der Gassierunde der Hündin Pina, die hatte ja neulich schon Premiere bei uns im Podcast und ist jetzt wieder dabei und mich unterstützt heute auch mein Assistent Markus. Hallo, guten Abend. Es gibt zwei Scheiben Fleischwurst für Pina. Markus hilft mir dabei, die gleich anzureichen. Aber wir wollen mit Pina heute natürlich auch über die künstliche Intelligenz reden, so wie wir das gerade schon in der Folge besprochen haben. Und ähm, wir wollen Pina fragen, wie es die Unternehmen halten mit der künstlichen Intelligenz im nächsten Jahr. Es gibt ja äh, die Umfrage des Branchenverbands Bitkom, die wir eben schon erwähnt haben. Und Bitkom hat die Unternehmen auch gefragt, wer schon künstliche Intelligenz nutzt. Vergangenes Jahr, also 2022, waren es nur 9%. Dieses Jahr waren es schon 15%, die künstliche Intelligenz nutzen äh, in ihren Unternehmen. Und jetzt wollen wir von Pina wissen, wie sieht es denn nächstes Jahr aus, 2024? Werden es mehr als 50% der Unternehmen, der deutschen Unternehmen sein, die künstliche Intelligenz nutzen? Ja, ist die rechte Hand von meiner Seite aus, also eine Wurstscheibe, und nein, ist die linke Hand. Pina ist schon ganz wild. Einmal hier, kannst du ins Mikrofon schlecken? Ja, genau. So, also, dann würde ich jetzt sagen, top, es geht los, ausgestreckte Hände. Und wir schauen, oh, direkt nach links. Das klingt für mich nach, nein, wir kommen nicht über die 50%. Klare Entscheidung. Vielen Dank, Pina. Ah, jetzt die lecker Wurst.